0: Jeder Mensch hat Träume. Diese wahr werden zu lassen, ist gar nicht so einfach und hängt von vielen Faktoren im Leben ab. Eines jedoch wird immer benötigt, Geld. Und in der Regel kommt das benötigte Geld aus der täglichen Arbeit. Aber was passiert eigentlich, wenn du plötzlich nicht mehr arbeiten kannst? Heute gehen wir dem Thema Arbeitskraftabsicherung einmal genauer auf den Grund. Ich bin Frank Brückner aus der Servicezentrale für Tekes und begrüße euch zu unserem Podcast Finanzberatung deiner Generation. Zur heutigen Podcast-Folge habe ich einen ausgewiesenen Experten von TEKIS eingeladen, nämlich Jonathan Bereswill. Jonathan, schön, dass du da bist.
1: Hallo Frank, vielen Dank für die Einladung.
0: Du bist Senior Sales Manager aus Pforzheim, bist Experte auf dem Gebiet der individuellen Arbeitskraftabsicherung. Aber bevor wir in die fachliche Materie einsteigen, bitte ich dich, dich doch einmal kurz vorzustellen.
1: Sehr gerne. Ich bin 27 Jahre alt, komme aus dem ähm, ja schönen oder unschönen Schwaben, je nachdem, von welcher Perspektive man das anschaut. Ja, ähm, bin seit äh, ein paar Jahren schon verheiratet, seit zwei Jahren glücklicher Papa, habe eine zuckersüße kleine Tochter. Ja, und ähm, seit mehr als zwei Jahren jetzt Spezialist für den Bereich Arbeitskraftabsicherung.
0: Was ist denn dein Highlight der Woche gewesen?
1: Das ist, glaube ich, relativ einfach äh, zu bestimmen. Wir waren nämlich letzte Woche wandern, also ein paar äh, Thekesberater zusammen. Da waren wir zusammen auf einer Almhütte und, äh, ja, wie sich die Landschaft dann eben auch äh, angeboten hat. Wir haben da zusammen eine Bergtour gemacht und irgendwann haben zwar die Oberschenkel schon ordentlich gebrannt, aber als wir dann oben am Gipfel angekommen sind und auch ja das Panorama genießen konnten, da hat es definitiv gelohnt gehabt und das war auch mein Highlight der Woche.
0: Okay. Gut, also dann starten wir mal in unser heutiges Thema individuelle Arbeitskraftabsicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, gibt's ja unterschiedliche Begriffe. Wir versuchen heute das Thema äh, mal einzuordnen, mal hinter die Kulissen zu schauen, mal zu verstehen, was ist denn das eigentlich? Warum äh, sollte ich mich damit auseinandersetzen? Ich habe ja auch so, also wenn man sich, wenn man sich so mit diesem Thema beschäftigt, ähm, habe so überlegt, wie geht man in diese Folge rein? Letztlich ist das ja etwas, was du nicht sehen kannst, du kannst das nicht greifen. Du willst, dass der Fall der Fälle auch niemals eintritt und trotzdem macht es ja Sinn, sich damit zu beschäftigen. Also Spannungsbogen steigt. Was ist es denn eigentlich? Jonathan Fleisch, kannst du uns den Begriff der Arbeitskraftabsicherung einmal so erklären, dass unsere Zielgruppe das versteht?
1: Ja, sehr gerne. Also du hast schon einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Für viele ist das Thema Arbeitskraftabsicherung einfach unfassbar schwer zu greifen und ähm, erfahrungsgemäß, wenn man etwas nicht so richtig greifen kann, dann äh, verdrängt man das so ein bisschen, weil man sich auch nicht so unbedingt damit auseinandersetzen möchte oder auch kann. Und gerade bei der Arbeitskraftabsicherung ist es auch wichtig, dass man die Begriffe ein Stück weit unterscheiden kann, weil Arbeitskraftabsicherung, das ist erstmal nur ein Überbegriff. Also es gibt nicht die Arbeitskraftabsicherung, sondern es gibt verschiedene Möglichkeiten, die eigene Arbeitskraft abzusetzen. Und warum ist das jetzt so ein wichtiges Thema? Das hängt auch so ein bisschen mit der Tekus-Philosophie zusammen, weil man kann natürlich, ähm, wenn man sich mit dem Thema Finanzen, Versicherung auseinandersetzt, ähm, so einzelne Teilbereiche isoliert voneinander betrachten. Aber ich finde es sehr wichtig, dass hinter jeder Finanzplanung, hinter jedem Konzept auch ja ein großes Bild steckt, was man auch als Kunde verstanden hat. Und da würde ich kurz vielleicht ein bisschen weiter ausholen, weil dann ist es viel leichter, die Arbeitskraftabsicherung auch einzusortieren. Ja, mach mal. Also wenn man sich jetzt, was viele vielleicht auch schon mal gesehen, gehört haben, eine gute Finanzplanung, ein gutes Finanzkonzept vorstellt wie ein Haus, dann ist es wichtig, dass man wie beim realen Hausbau auch erstmal mit einem starken Fundament anfängt. Und dieses Fundament ist das Thema Grundabsicherung. Also ich sage bewusst Grundabsicherung, weil es gibt natürlich sehr, sehr viele Versicherungen. Aber nur wenige verdienen meiner Meinung nach den, den Begriff oder den Status einer sehr, sehr wichtigen Versicherung, die man auf jeden Fall auch haben sollte, weil äh, man kann noch so viele Vermögensaufbau äh, betreiben, also dann auf diesem Fundament aufbauend auch Geld investieren, wenn aber eine gute Grundabsicherung fehlt, dann stürzt dieses System auch sehr schnell wieder in sich zusammen, wenn dann doch ein Fall eintreten sollte, wo der entsprechende Versicherungsschutz gefehlt hat. Und ja, diese Versicherungen, die eben wichtig sind, das ist zum einen, was ihr vielleicht auch schon in anderen Podcast-Folgen gehört habt, eine private Haftpflichtversicherung, eine gesetzliche Krankenversicherung, die ja in Deutschland sowieso Pflicht ist und eben eine gute Arbeitskraftabsicherung. Genau. Okay. Und die ja. Arbeitskraftabsicherung, um da vielleicht noch ein bisschen einen Schritt weiter zu gehen, mhm. die soll eben verhindern, ganz allgemein gesprochen, dass wenn mal die eigene Arbeitskraft nicht mehr vorhanden ist, sprich das, wofür ich bezahlt werde, wofür ich dann auch ein Gehalt bekomme oder als Selbstständiger eben mein Unternehmen am Laufen ist, wenn diese Arbeitskraft mal wegfallen sollte, dass ich eben dann eine Versicherung habe, die genau für diesen Fall einspringt und mir anstelle meines Gehalts einen ja eine monatliche Zahlung eben aufs Konto überweist.
0: Ich kann mir vorstellen, es gibt jetzt einige Hörerinnen und Hörer, die stellen sich die Frage, ja, was soll denn passieren, damit diese Arbeitskraft wegfällt? Kannst du da vielleicht aus aus deiner Praxis ein paar Beispiele bringen, weshalb es zu so einem Fall der Fälle kommt?
1: Ja, also es gibt ja sehr viele Statistiken, auch gerade zu den Auslösern einer Berufsunfähigkeit. Also da muss man gar nicht so viel spekulieren, sondern es reicht, wenn man sich so ein bisschen online mal schlau macht und die Statistiken anschaut und so die drei Spitzenreiter, ähm, jetzt um, ohne das jetzt positiv zu meinen, also die, die einfach am häufigsten dazu führen, dass man berufsunfähig wird, ist einmal mit großem Abstand das Thema Psyche. Ähm, das ist mittlerweile wirklich ja mehr als ein Drittel aller Fälle, dass wegen einer psychischen Erkrankung ähm, die Berufsunfähigkeit eintritt. Dicht gefolgt vom Bewegungsapparat, also Rücken, Gelenke, ähm, alles, was da somit zusammenhängt und dann an dritter Stelle schwere Krankheiten wie Krebs zum Beispiel.
0: Okay, also... Ähm Weil du das jetzt gerade sagst, ich kann mir vorstellen, dass sich viele halt sagen, naja, also, dass ich meinen Job nicht mehr ausüben kann, weil mir gesundheitlich etwas passiert, wird ja wahrscheinlich in handwerksnahen Berufen der Fall sein. Wenn du jetzt sagst, die Psyche ähm, ist auf ähm, Platz 1 der am häufigsten äh, vorkommenden Gründe, weswegen man berufsunfähig wird, dann sind ja eigentlich auch die Bürojobs davon betroffen, ne?
1: Genau, oder um das das Pferd vielleicht von der der anderen Seite aufzusatteln. Ich habe ganz, ganz oft das Gespräch, gerade mit Büroangestellten, wo ich mich ja selbst eigentlich auch dazu zählen darf als Finanzplaner. Ja, was soll mir in meinem Bürojob schon passieren? Weil ja, selbst wenn ich im Rollstuhl sitze, kann ich ja theoretisch noch meinen Beruf ausüben. Und ich glaube, das ist was, das einfach viele Menschen im Kopf haben, dieses Bild, dass die Berufsunfähigkeitsversicherung oder die Berufsunfähigkeit gleichgesetzt wird mit Rollstuhl oder mit Rücken. Das ist so das, was warum auch immer bei vielen Menschen, so im Kopf automatisch aufploppt als Idee. Und ich glaube, dass einfach viele Menschen, wie du schon richtig ein, äh, eingangs gesagt hattest, gar nicht sich richtig vorstellen können, wie sie selbst persönlich mal berufsunfähig werden könnten. Und da ist der Rollstuhl, das irgendwas mit den Gelenken ist natürlich ein Punkt, aber bei Weiben nicht der wichtigste. Und gerade bei Bürojobs, also ich habe gerade schon ein bisschen andere Sachen aufgezählt, was auch zu einer Berufsunfähigkeit führen könnte, sind es vor allem psychische Erkrankungen, eine Krebserkrankung, also Sachen, die ich in keinster Weise zum einen beeinflussen kann und zum zweiten auch nichts mit dem Berufsbild zu tun haben. Weil sowohl jemand, der handwerklich viel arbeitet, als auch jemand, der im Büro tätig ist, äh, ja, sind davon betroffen, wenn eben so etwas Unvorhergesehenes mal eintreten sollte.
0: Okay, Jetzt gibt es ja auch den Fall, dass ich eine ähm, BU, also die abgekürzte Form von Berufsunfähigkeit, also dass ich eine BU auch dann abschließen kann, wenn ich noch gar keinen Beruf ausübe. Also warum gibt es die Möglichkeit und welche Vorteile habe ich dabei?
1: Ja, das ist ähm, auch eine ganz häufige Frage, gerade auch von Studenten oder auch Azubis, die noch gar nicht so richtig wissen, wo es dann mal hingehen soll. Ich habe doch noch gar keinen richtigen Beruf. Also warum sollte ich oder kann ich überhaupt schon eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen? Und das ist so so ein Trugschluss, weil gerade in jungen Jahren und gerade, wenn man noch im Studium ist, in der Ausbildung, ist es oftmals sehr förderlich, sich schon mit dem Thema auseinanderzusetzen. Warum? Es wird ja die Berufsunfähigkeit abgesichert. Das heißt, man könnte ja schon während dem Studium berufsunfähig werden, sprich gar nicht mehr nach dem Studium überhaupt in der Lage sein, überhaupt einen Beruf auszuüben. Und was noch dazu kommt, und deswegen lohnt es sich auch gerade schon in jungen Jahren, das Thema anzugehen, es gibt verschiedene Berufsgruppen, die auch unterschiedliche Preise dann ähm, zur Folge haben für diese Absicherung. Und in der Regel, ich sage jetzt mal in in 80, 90 Prozent der Fälle, ist man während des Studiums in einer besseren Berufsgruppe, sprich man zahlt langfristig weniger für seinen BU-Schutz. Also ich sage das immer so ein bisschen äh, äh, freundlich gemeint, Es ist im Prinzip wie eine Amazon Prime Student Mitgliedschaft auf Lebzeit, weil diesen Studentenstatus, den werde ich nie wieder verlieren.
0: Und warum sind die Preise für BUs so unterschiedlich? Kannst du das nochmal darstellen?
1: Ja, auch eine wichtige Frage. Also ich habe ja einen Punkt schon eingeworfen gerade im Prinzip. Also einmal spielt es eine Rolle, in welcher Berufsgruppe ich einsortiert werde. Also es gibt unterschiedlich riskante Berufe und je nachdem, in welcher Berufsgruppe ich lande, zahle ich mal mehr oder weniger für die Berufs und Fähigkeitsversicherung. Es gibt aber noch andere Faktoren, die auch alle den Preis beeinflussen, was es übrigens auch so schwer macht, BUs miteinander zu vergleichen. Also wenn ein Freund sagt, ich zahle für meine BU 20 Euro weniger oder mehr, dann hat es in erster Linie mal noch keinen so richtigen Aussagewert, weil man gar nicht weiß, welche Berufsgruppe hat derjenige? Mit welchem Eintrittsalter hat er die BU abgeschlossen? Auch ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, wie lange läuft der Vertrag? Bis 67, bis 65? Wie viel BU-Rente ist abgesichert? Das sind ganz viele Faktoren, die am Ende dann den Preis beeinflussen.
0: Okay. Ich schiele mal rüber auf meinen Spickzettel, denn wir haben gerade zu dem Thema doch sehr vielfältige Fragen aus unserer Community bekommen. Mhm. Ähm, und ich versuche das jetzt hier mal so ein bisschen in den roten Faden einzuweben. Also wir haben ja jetzt gerade gelernt, eine BU, also eine Berufsunfähigkeitsversicherung, springt dann ein, wenn ich ähm, aufgrund einer Erkrankung beispielsweise meinen Job nicht mehr ausüben kann. Dann fällt mir normalerweise das Geld weg und die BU ersetzt somit mein monatliches Einkommen. So ganz einfach gesprochen. Richtig, ja. Ähm, Und die Frage ist jetzt hier, welche Alternativen gibt es denn zu so einer bu
1: Ja, eine wahrscheinlich nicht so zufriedenstellende Antwort. Also die BU an sich hat keine wirkliche Alternative, weil es gibt einfach andere Ansichten oder andere Möglichkeiten, das Thema Arbeitskraftabsicherung anzugehen. Also Mhm. das ist so ein bisschen Äpfel mit Birnen verglichen, um jetzt zum Beispiel eine andere Möglichkeit zu nennen, die Grundfähigkeitsversicherung. Das ist ein etwas unfairer Vergleich, weil wie gesagt, da so ein bisschen Äpfel mit Birnen verglichen werden. Weil die Berufsunfähigkeitsversicherung, die hat eben den klaren Fokus auf meinem Beruf, also den, den ich zuletzt ausgeübt habe, wenn ich dann berufsunfähig werden sollte. Und wenn das eben dann mal länger als sechs Monate der Fall sein sollte, diese Berufsunfähigkeit, dann wird geleistet. Eine Grundfähigkeitsversicherung, die hat eine ganz, ganz andere Herangehensweise.
0: Kannst du das vielleicht nochmal gerade erklären? Denn die zweite Frage äh, lautet nämlich, ist denn eine Grundfähigkeitsversicherung nur für Handwerker geeignet? Also vielleicht kannst du es an diesem Beispiel einmal erklären.
1: Ja, also dann ähm, mache ich mal eine kleine Hilfestellung für die Zuhörer. Man kann sich im Prinzip meistens am Name der Versicherung herleiten, was denn genau abgesichert ist. Bei der Berufsunfähigkeitsversicherung ist die Berufsunfähigkeit abgesichert. Das heißt, der Fokus liegt klar auf meinem Beruf. Bei der Grundfähigkeitsversicherung wird jetzt der Schwenk weggemacht von meinem Beruf und es wird nur noch mein Körper mit meinen körperlichen Grundfähigkeiten angeschaut. Daher kommt nämlich der Name Grundfähigkeitsversicherung, die eigentlich... Grundfähigkeitenversicherung heißen müsste, weil es gibt nicht nur eine Grundfähigkeit, die abgesichert wird, sondern je nach Tarif 15 Grundfähigkeiten, 18, manchmal sind es über 20, die dann eben alle dazu führen, dass wenn ich eine einzige dieser Grundfähigkeiten verlieren sollte, wie zum Beispiel sitzen, Treppen steigen, meine Arme benutzen, dann würde auch wie bei der BU eine monatliche Rente ausgezahlt werden.
0: Die Dritte Frage, und das sieht ja so aus, also wenn die, die Fragen jetzt hier passgenau gerade reingekommen äh, sind zu unserem zu unserem Ablauf, äh, lautet, was ist besser, eine Berufsunfähigke- äh, nochmal, Was ist besser eine Berufsunfähigkeitsversicherung oder eine Grundfähigkeitsversicherung? Kann man das so pauschal eigentlich sagen?
1: Eigentlich nicht. Also ich, ich sage es mal so, vielleicht versteht dann auch der Zuhörer, warum ich mir so schwierig, so schwer damit tue, da eine Antwort zu geben. Ähm, es gibt Fälle, da würde eine Berufsunfähigkeitsversicherung leisten, aber keine Grundfähigkeitsversicherung, aber es kann mhm. auch andersrum passieren. Also, es kann ein Fall eintreten, da bekomme ich Geld aus der Grundfähigkeitsversicherung, weil ich eine Grundfähigkeit verloren habe, die aber noch nicht dazu geführt hat, dass ich gleich berufsunfähig bin. Ja. Was man allerdings sagen kann, und das wird vielleicht dann so ein bisschen die Frage auch beantworten können, in der Regel ist es so, also das kann man so ein bisschen pauschalisiert sagen, Je höher der ähm, Büroanteil in meinem Job, desto eher eignet sich eine Berufs- Je höher der körperliche Anteil, desto eher geht es Richtung Grundfähigkeitsversicherung, was man auch meistens sehr gut ähm, am Preis dann erkennen kann, was so die Zielgruppe der Absicherung ist.
0: Okay, das werde ich dann wahrscheinlich, ähm, wenn ich mich mit dem Thema auseinandersetze, ähm, mit einem Berater oder Beraterin wahrscheinlich beleuchten können, was da individuell jetzt passt. Ähm, Wenn wenn es dazu kommt, ähm, dass jemand ähm, sich mit dem Thema auseinandersetzen möchte, um beispielsweise eine BU abzuschließen ähm, und diese Person, Jonathan, sitzt jetzt vor dir im Kundengespräch, worauf sollte man beim Abschluss einer BU achten?
1: Ja, also man kann natürlich rein auf Produktebene gehen. Das heißt, sich ganz viel darüber Gedanken machen, welche Anbieter gibt es, wie gut sind die Berufs- oder auch die Grundfähigkeitsversicherungen, die angeboten werden. Aber das ist eigentlich schon ein Schritt zu weit. Also der erste und wichtigste Schritt ist, eine Gesundheitsprüfung zu durchlaufen. Weil man kann leider nicht, wie bei einer Haftpflichtversicherung zum Beispiel, sich einfach einen Anbieter aussuchen und dort einen Antrag stellen, sondern die Versicherungen, die haben eine Hürde, die man nehmen muss. Also wie ein Türsteher, der vor der Versicherung steht und einfach sortiert, wen lasse ich rein? Also wer darf in die Versichertengemeinschaft und wer nicht? Mhm. Weil, also jetzt könnte man sagen, das ist ja unfair, dass da man ja, benachteiligt wird, wenn man Vorerkrankungen hat. Das hat aber auch ein bisschen was von der Funktionsweise ähm, dieser Versicherung zu tun. Also es ist eine Risikoabsicherung, die eben das Ziel hat, dass ähm, viele Menschen diese Versicherung abschließen, aber nicht alle Gott sei Dank diesen Schutz brauchen. Das heißt, damit wird eben im Kollektiv werden natürlich die Leistungsfälle dann mitgetragen und mitbezahlt ähm, für diejenigen, die eben dann irgendwann diesen Schutz in Anspruch nehmen müssen.
0: Okay, Ähm, wenn ich dann ähm, beim Auseinandersetzen mit diesem Thema merke, äh, okay, äh, da ist eine Vorerkrankung und jetzt weiß ich nicht, bekomme ich jetzt auch so eine BU, Ähm, was würdest du einem Kunden oder einer Kundin mit so einer Frage antworten?
1: Es ist immer empfehlenswert und das ist auch bei uns so der Beratungsalltag, dass wir die Gesundheitsdaten aufnehmen, also die so oder so kommen würden, auch bei einem Antrag später mal, aber diese noch nicht in Form eines Antrags rausschicken, sondern damit anonyme Voranfragen machen. Mhm. Das heißt, wir suchen uns einfach so die vier, fünf besten Anbieter, die für diesen Kunden, also für die individuelle Situation und für den aktuellen Beruf ähm, am ehesten in Frage kommen und schicken an alle diese Anbieter eine anonyme Anfrage. Das heißt, der Name taucht nicht auch auf, auch nicht die Unterschrift des Kunden, um einfach vorab eine Einschätzung zu bekommen, ob der Kunde abgesichert werden würde und wenn ja, zu welchen Konditionen. Und erst dann, wenn man dieses Feedback bekommen hat und sicher weiß, okay, bei Anbieter B und C würde es klappen, dann macht es auch Sinn, einen Antrag zu stellen, weil dann weiß man zum einen schon, wie das Ganze ausgehen wird und kann auch die Voranfrage so als Beweis quasi gleich mit dranhängen an den Antrag, dass auch der Antragsprüfer bei der Versicherung Bescheid weiß, aha, wir haben alles schon im Voraus geprüft, wir können diesen Antrag genauso durchwinken.
0: Okay, und wenn jetzt beispielsweise eine klassische BU-Versicherung abgelehnt werden würde, dann könnte man drüber nachdenken, ob beispielsweise ähm, diese Grundfähigkeitsversicherung was ist oder gibt es dann noch weitere Alternativen?
1: Genau, also da habe ich auch die, die Frage vorhin, glaube ich, ein bisschen äh, übergangen, ob das jetzt nur für Handwerker geeignet ist. Es geht nämlich schon in die Richtung, wie du jetzt auch gerade wieder gefragt hattest. Eine Grundfähigkeitsversicherung, die ist vor allem deswegen oft in Verbindung gebracht mit Handwerkern, weil es gerade zwischen dem Berufsbild des Handwerkers und den körperlichen Grundfähigkeiten, die abgesichert werden, eine sehr große Schnittmenge gibt. Das heißt, viele Handwerker sind eigentlich automatisch nicht mehr imstande, ihren Beruf auszuüben, wenn sie eine dieser wichtigen körperlichen Grundfähigkeiten verlieren. Aber, und jetzt kommt das große Aber, es kann auch mal sein, dass ein Kunde ähm, auf die Grundfähigkeitsversicherung überschwenkt, weil es mit der BU einfach nicht klappt aus gesundheitlichen Gründen. Und bei der Grundfähigkeitsversicherung hat man eben den Vorteil, dass die Gesundheitsprüfung bei weitem nicht so streng ist wie bei einer klassischen BU. Das heißt, da hat man eher mal die Chance, eine Absicherung zu bekommen. Und was ich auch sehr positiv finde, in den letzten Jahren tut sich da auch sehr viel am Versicherungsmarkt. Also es gibt mittlerweile mehr und mehr Grundfähigkeitsversicherungen, die zusätzlich zu diesen äh, körperlichen Grundfähigkeiten auch ja, Bürogrundfähigkeiten, nenne ich es mal, absichern. Das heißt sowas wie, ich kann eine Tastatur oder einen Touchscreen bedienen, ich kann am Bildschirm arbeiten, ich kann eine Unterhaltung führen, wo einfach dieses, diese Versicherung mehr geöffnet wird für Menschen, die vielleicht bei der BU gar nicht im ersten Anlauf durchkommen.
0: Okay, alles klar. Ich schaue wieder auf meinen Zettel ähm, und würde nochmal ähm, ein paar Fragen aus der Community stellen, die uns über unseren TEGES Instagram-Account erreicht haben. Ich gucke gerade mal, was gerade so thematisch passt. Wir sind, wir sind ja sogar grundsätzlich mal bei der Frage des BU-Antrags. Was gibt's denn da? Und hier ist die Frage, welche Berufe sind für eine BU besonders günstig, um dann bei einem Berufswechsel weiterhin günstig zu bleiben?
1: Mhm. Auch eine spannende Frage. Also eine, eine Berufsgruppe, wenn man es so nennen kann, habe ich schon genannt, nämlich äh, Studenten in der Regel, die da einfach in einer sehr guten Berufsgruppe drin sind. Aber allgemein gesprochen generell, also akademische Berufe, Ingenieure, Menschen, die auch einen, einen hohen Schulabschluss oder Bildungsabschluss haben, sind ähm, auch in der IT-Branche zum Beispiel oftmals in einer sehr günstigen Berufsgruppe. Wobei man sich auch da jetzt nicht unbedingt Gedanken machen muss, wenn man vielleicht mit dem Gedanken spielt, irgendwann in, in der Zukunft in ein paar Jahren in einen anderen Beruf zu wechseln, der eher in die akademische Richtung geht. Gute Berufsunfähigkeitsanbieter haben auch eine sogenannte Besserstellungsklausel in ihren Verträgen. Das mhm. bedeutet, man kann auch später in eine bessere Berufsgruppe umgestuft werden, wenn man eben nachweisen kann, dass man jetzt in dieser neuen in diesem neuen Beruf unterwegs ist.
0: Okay. Die nächste, die nächste Frage, da heißt es schon, bitte in einem Satz, warum sollte man sich so früh wie möglich mit der individuellen Arbeitskraftabsicherung beschäftigen?
1: Das wird schwierig in einem Satz, da werde ich wahrscheinlich ein paar Kommas brauchen, aber ich versuche es mal. Also es werden bei Vertragsabschluss sehr viele Sachen eingefroren, die es einfach auf lange Frist gesehen sehr äh, lukrativ macht, ähm, ja schon frühzeitig eine Arbeitskraftversicherung abzuschließen. Also das Wichtigste, was eingefroren wird, ist auf jeden Fall der Gesundheitszustand. Das heißt, sobald man mal so einen Vertrag unterzeichnet hat, egal ob eine Berufsunfähigkeitsversicherung, eine Grundfähigkeitsversicherung oder eine Dread Disease, also eine schwere Krankheitenversicherung, diesen Gesundheitszustand, die kann einem einem dann keiner mehr nehmen. Und was auch eingefroren wird und das ähm, unterstützt jetzt auch die Studenten so ein bisschen, dass sie nicht nur eine gute Berufsgruppe haben in der Regel, die eingefroren wird, sondern auch ein sehr gutes Eintrittsalter. Also mit jedem Jahr, dass man älter wird, wird auch diese Arbeitskraftabsicherung ein Stückchen teurer. Wenn man mit 21 also eine BU abschließt, dann hat man langfristig auf jeden Fall einen günstigeren Preis wie jemand, der exakt mit dem gleichen Beruf, den gleichen Tarif abschließt, aber fünf Jahre später mit 26%. Ja, und es werden noch ein, zwei andere Sachen äh, eingefroren, aber ich bin schon maßlos über meinem Satz, den ich eigentlich hatte zur Zusammenfassung. Ja, deswegen merken, es werden viele gute Sachen eingefroren. Ja, es ist
0: jetzt ein Absatz geworden statt Einsatz, aber es ist ja auch so ähnlich. <lacht> ähm, die nächste Frage bezieht sich auch so ein bisschen auf die Laufzeit. Was passiert mit den eingezahlten Beiträgen, wenn ich die Versicherung nie brauche? Also ich meine das ist ja vom Prinzip super, ne? Ähm, wenn ja. der Fall nie eintritt. Aber dennoch ist ja nachvollziehbar, wenn ich dafür jeden Monat so viel Geld bezahle, oder auf auf mich bezogen äh, äh, Geld bezahle, für den einen wird es mehr sein, für den anderen wird es weniger sein. Aber das Geld ist halt weg, dann ist es weg, ne?
1: Ja, ich glaube, das ist auch, wenn ich jetzt ein Ranking machen müsste für die häufigst äh, gestellten Fragen, dann ist das auf äh, Platz Nummer eins ungeschlagen, (lacht) nämlich die Frage nach Ah, den Beiträgen. Weil es ja auch eine berechtigte Frage ist. Also kann man ja auch keinem einen Vorwurf machen, ähm, warum diese Frage kommt. Ganz pauschal und kurz gesagt, nein, es gibt keine Beiträge zurück, weil das ist gar nicht vorgesehen in dieser Art der Versicherung. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, es ist eine reine Risikoabsicherung. Das heißt, es gibt eine Versichertengemeinschaft. Und dieses Versicherungskonstrukt funktioniert so lange, wie natürlich ähm, weniger Menschen berufsunfähig werden, als eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung abgeschlossen haben. Und ähm, wenn man jetzt... Möchte, das Geld zurückkommt, dann gibt es zwar so Sonderlösungen, also dass man keinen klassischen Brutto- und Nettobeitrag hat. Also um das vielleicht kurz zu erklären, bevor jetzt jemand verwirrt ist bei den Zuhörern, wer vielleicht schon der Berufs- und Fähigkeitsversicherung abgeschlossen hat, wird äh, bemerkt haben, dass da immer zwei Beiträge angezahlt werden, äh, angezeigt werden. Das eine ist der Bruttobeitrag, auch Tarifbeitrag genannt, und das andere ist der Nettobeitrag, der zu zahlende Beitrag, der günstiger ist. Und der Grund, warum es da zwei Beiträge ist, ist folgender. Eigentlich würde die Versicherung so viel kosten, wie der Tarifbeitrag, also der Bruttobeitrag ausweist. Aber die Versicherung erwirtschaften Überschüsse und an diesen Überschüssen wird man beteiligt und dadurch reduziert sich der ähm, zu zahlende Beitrag eben auf den Nettobeitrag. Und jetzt gibt es die Möglichkeit zu sagen, okay, ich zahle nicht den günstigen Nettobeitrag, ich zahle den höheren Bruttobeitrag und die Differenz, die ich eigentlich gut geschrieben bekommen würde, die wird zum Beispiel Investment, in Investment Investmentfonds reingepackt. Und dadurch sammelt sich natürlich ein bisschen Geld an, was im Idealfall dann auch ausgezahlt wird. Das hat aber nichts mit einer klassischen Beitragsrückerstattung zu tun. Also das ist eher so ein kleiner, separater Spartoff, wo man sich einfach auch im Klaren drüber sein sollte. Dafür bezahle ich auch mehr für meinen Schutz. Deswegen, um das, um das Ganze abzurunden, meine Empfehlung ist es immer, wenn möglich, das Ganze voneinander zu trennen. Also, dass ich einen Spartopf habe und einen äh, Risikoabsicherungstopf, macht mich flexibler, macht mich auch ein bisschen, also macht das Produkt nicht so verwurstelt, sage ich mal. Ähm, ja, und dadurch fällt es einem dann auch leichter, in seinem Ordner auch den Überblick zu behalten.
0: Mhm, okay. Ähm, das Ganze ähm, macht man ja auch aus einem bestimmten Grund. Ne? Also, ich glaube, viele, die das jetzt verstanden haben, stellen sich ja vielleicht trotzdem die Frage, Ja, aber warum sollte ich das jetzt tun? Also ist ja vielleicht auch eine Frage, die dir regelmäßig im Beratungsgespräch entgegengebracht wird. Was sagst denn du da in so einem Fall? Also wenn jemand sagt, ja, wenn die Arbeitskraft jetzt halt wegfällt, ja, fällt sie halt weg. Aber was geht denn damit jetzt mal ganz konkret einher? Kannst du das so nochmal kurz darstellen?
1: Ja, gerne. Und da könnte es auch passieren, dass ich emotional werde, weil es tatsächlich auch eine ganz, ganz häufige Frage ist. Ich glaube nach wie vor, und das haben wir auch eingangs schon zusammen besprochen gehabt, dass viele Menschen es einfach ganz schwer greifen können, das Thema. Also was bedeutet es überhaupt, berufsunfähig zu werden? Und deswegen wird es oftmals das Thema entweder unterschätzt oder auch bewusst verdrängt. Und mein mein Ziel ist es in der Beratung nicht einfach nur zu sagen, hier eine BU ist wichtig, sondern auch, ja die Informationen dazu an in die Hand zu geben und auch ein, ein Verständnis dafür zu schaffen, warum es eben so wichtig ist. Und man muss sich einfach vorstellen, ähm, man hat im Prinzip alles gut geplant, gut im Griff, seine Finanzen, seine Altersvorsorge, hat einen Sparplan, hat, hat sich um alles finanziell gekümmert. Aber es gibt so ein Loch im Fundament, so eine Lücke und das ist die Arbeitskraftabsicherung, die Berufs- und Fähigkeitsversicherung zum Beispiel. Und das Ganze kann jetzt natürlich gut gehen. Also man kann bis zur Rente problemlos durchkommen, ohne dass es eine Berufsunfähigkeit gibt. Und das ist ja die Frage, die sich viele Kunden dann stellen. Ja, wenn das jetzt der Fall eintreten sollte und ich die, die Versicherung nicht gebraucht habe, das wäre irgendwie doof. Aber wenn man sich diese Frage stellt, dann müsste man auch fairerweise die Gegenfrage zulassen, was wenn doch? Also was, wenn doch die Berufsunfähigkeit eintritt? Und habe ich einen Plan dafür, was dann passiert? Ist es mir bewusst, was dann auf mich zukommt? Und ich kann leider aus Erfahrung sagen, ähm, was ich jetzt auch schon in meiner in meiner Beraterkarriere mitbekommen habe, es ist echt ein, ein sehr, sehr unschönes Thema, wenn man wirklich gesundheitliche Probleme bekommt und wenn das nicht schon schlimm genug wäre, auch zusätzlich noch finanzielle Probleme dazu kommen. Und ich kann nicht sagen, ich kann keinem meiner Kunden sagen, du wirst auf jeden Fall mal die IBU brauchen oder du wirst auf jeden Fall nicht brauchen. Ich habe keine Glaskugel, das kann keiner vorhersehen. Das einzige, was ich sicher sagen kann, ist rein statistisch gesehen, wird jeder jeder vierte Mensch berufsunfähig. Das heißt, wenn ich 100 Kunden berate, dann weiß ich nicht, wer von denen berufsunfähig werden wird, aber ich weiß, es werden 25 von diesen 100 sein. Und dann sehe ich mich einfach sehr stark in der Verantwortung als Berater, dass jeder Kunde einen Schutz für diesen Fall hat, weil es einfach nicht vorherzusehen ist, wen es treffen wird. Aber Denjenigen, den es treffen wird, der wird echt äh, finanzielle Probleme bekommen. Und das wäre echt ja, der Worst Case, wenn man sich mit Finanzen und Versicherungen auseinandersetzt.
0: Okay. Er ja, ist ja wahrscheinlich äh, auch nachvollziehbar, ne? Wenn du, wenn du dir überlegst, was du von deinem Gehalt bezahlst. Ähm, die Miete, äh, irgendwelche Lifestyle-Geschichten, das also ist ja sehr, sehr individuell. Letztlich geht es ja auch darum, den Lebensstandard irgendwie zu halten, ne? Ja. Um genau. selbstbestimmt also wenigstens finanziell selbstbestimmt, Entscheidungen noch treffen zu können. Ich meine, gesundheitlich ähm, kannst du jetzt mit der, auch mit der Versicherung da nichts verändern, aber dass du wenigstens finanziell dann über die Runden kommst. ne?
1: Genau, richtig. Also Geld ist natürlich nicht nicht alles, aber ohne Geld ist auch irgendwie alles nichts. Also ja, in der Situation zu stecken und dann einfach Abstriche machen zu müssen, das ist sehr unschön. Und was viele einfach auch vergessen... Ähm, wir haben ja leider in Deutschland die Situation, dass die gesetzliche Rente nicht ausreichen wird. Das heißt, es ist sehr empfohlen, auch privat vorzusorgen fürs Alter. Und was zwangsläufig auch darunter leiden wird, wenn man berufsunfähig wird, ist die private Altersvorsorge. Weil wenn man wirklich in die Situation kommt und einfach gucken muss, wie man noch die Miete bezahlen kann im Falle einer Berufsunfähigkeit, dann wird natürlich das Letzte, was man irgendwie weiterführen wird und weiter bespart, besparen wird, die, ähm, die private Altersvorsorge sein. Mhm dann hat man im Prinzip so einen Domino-Effekt. Weil dann ist klar, okay, ich habe jetzt nicht nur während meiner Zeit bis 67, bis zum Renteneintritt, ein finanzielles Problem, sondern das Spiel wird dann noch weitergehen bis in die Rente hinein, weil dann natürlich auch meine private Altersvorsorge fehlt.
0: Ja, das ist ganz gut, dass du das jetzt sagst. Das ist nämlich die letzte Frage auf meinem Zettel aus der Community. Mhm. Ähm, Altersvorsorge im BU-Fall. Also, wenn ich jetzt ähm, Wenn ich jetzt äh, Also Ich ich zahle ein, weil ich jetzt mich mit meiner Altersvorsorge beschäftigt habe. Ich investiere da in meine Zukunft, damit ich meinen Lebensstandard im Alter eben so führen kann, wie ich das möchte. Was passiert denn, wenn ich jetzt berufsunfähig werde, beispielsweise mit meinen Vorsorgemöglichkeiten für die Altersvorsorge? Kannst du das so pauschal sagen, wie man dann am besten vorgeht und das wäre die zweite Variante. Wenn ich mich mit dem Thema Altersvorsorge noch gar nicht beschäftigt habe, das heißt, ich habe bis zum Eintritt meiner Berufsunfähigkeit auch noch gar nicht vorgesorgt, was ist denn dann? Also ist es denn auch grundsätzlich vorbei? Oder gibt es im BU-Fall ähm, die Möglichkeit, Altersvorsorge zu betreiben? Also diese zwei Ausrichtungen lese ich jetzt mal aus der Frage. Was würdest du ja. da sagen?
1: Ja, also wenn man mal davon ausgeht, ist Szenario Nummer eins. Ich habe ähm, schon mit der Altersvorsorge gestartet und werde dann berufsunfähig dann ist natürlich das Ziel mit der Berufsunfähigkeitsversicherung auch die monatliche Sparrate für die Altersvorsorge abzudecken. Das heißt, dass im Leistungsfall nicht nur meine Fixkosten auf, auf privater Seite gedeckt werden können, sondern auch meine Sparbeiträge für die Altersvorsorge. Wenn ich jetzt natürlich noch gar keine Berufs- und Fähigkeitsversicherung habe und auch noch gar keine Altersvorsorge, dann ist halt die Frage, ja, haut das irgendwie finanziell noch hin, dass ich dann zumindest noch die Altersvorsorge besparen kann? Oder sind es dann so kleine Beiträge, die ich mir dann noch leisten kann, dass es wie ein Tropfen auf einen heißen Stein ist? Ja. Was vielleicht auch viele sich noch wünschen, also könnte ich mir zumindest vorstellen, wünschen könnten als Zuhörer ist das Thema Altersvorsorge und BU. Was ist, wenn ich das beides kombiniere? Also da will ich jetzt gar kein großes Fass aufmachen, aber dass man es schon mal gehört hat, es gibt ja auch die Möglichkeit zu sagen, ich kombiniere meine Altersvorsorge, also zum Beispiel meine Rürup-Basisvorsorge mit einer Berufs- Fähigkeitszusatzversicherung. Das heißt, das sind zwei Produkte in einem, hat den Vorteil, dass man nicht nur die Rürup-Altersvorsorge von der Steuer absetzen kann, sondern auch die Berufsunfähigkeitsversicherung. Ähm, Aber das ist jetzt wirklich was, ähm, da ist dann definitiv eine Beratung sinnvoll und notwendig, um dann eben auch auszuloten, wenn ich vielleicht auch noch gar keine Altersvorsorge habe, macht diese Kombination mit einer Berufsunfähigkeitssinn oder mache ich es lieber getrennt und eigenständig voneinander?
0: Okay, also wir merken schon, ein sehr komplexes Thema ist aber wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, um für sich selbst auch Entscheidungen treffen zu können und ihr steht ja auch mit Rat und Tat zur Seite, wenn Interessenten immer genau für sich wissen wollen, welche Möglichkeiten habe ich denn da, denn das ganze Thema muss man individuell
1: betrachten. Genau, richtig. Und um da vielleicht noch einen einen Punkt draufzusetzen, <lacht> vielleicht auch zur Erklärung, warum es bei Teges auch Spezialisten gibt für den Bereich Arbeitskraftabsicherung. Ja. Da sind wir auch ein klein bisschen stolz drauf, dass wir da momentan, noch, glaube ich, noch die Einzigen am Markt sind, die speziell für diesen Bereich auch Spezialisten ausbildet, weil wir natürlich auch den Anspruch haben, jetzt nicht zum Kunden zu sagen, hier die Arbeitskraftabsicherung einer der wichtigsten Bestandteile in deinem Finanzkonzept, aber bei dir können wir leider nichts machen, weil es gibt Vorerkrankungen, Genau in diesem Szenario kommen wir als Spezialisten dann auch ins Spiel. Das heißt, wir versuchen immer zwischen, also für jeden Kunden mit jeder erdenklichen Vorerkrankung auch ein passendes Absicherungsprodukt zu finden. Das heißt, da wird auch die Berufsunfähigkeit geprüft, eine Grundfähigkeitsversicherung, eine Dread Disease, in manchen Fällen eine Erwerbsminderungsrente. Also du merkst auch schon, es ja. ist ein unfassbar weites Feld und deswegen ist es auch wichtig, dass man sich nicht nur mit den Produkten an sich auskennt, sondern auch einen guten Draht zu den Risikoprüfern und zu den Versicherungen hat, um da, ja, um das mal platt zu sagen, zwischen jedem Kunden einen Match äh, mit einer Versicherung zu finden.
0: Okay, zum Ende einer Folge, und zu diesem Ende kommen wir jetzt auch bei dieser Folge, Ähm, stelle ich meinem Gast, der immer wieder die Frage, wie er oder sie das Thema für sich selbst persönlich gelöst hat. Ich finde es immer total spannend, wie legt denn der Experte das Geld für sich selber an? In dem Fall die Frage an dich, Jonathan, wie hast du das Thema BU für dich persönlich gelöst?
1: Ja, also ich denke, weil ich da einfach einen anderen Einblick in das Thema habe und du hast vielleicht auch schon rausgehört, ich habe mir schwer getan, jetzt zu sagen, BU ist immer besser oder die Grundfähigkeitsversicherung ist immer besser, deswegen habe ich für mich einfach beides abgeschlossen weil ich einfach die Kombination als einen großen Vorteil sehe und weiß, es hat beides einfach Vor- und Nachteile. Als dritten Baustein habe ich dann sogar noch eine schwere Krankheitenversicherung oben drauf gesattelt. Seit ich Papa bin, seit ich Familienpapa bin, ja, ist mir das einfach ein unfassbar wichtiges Thema und ja, das kostet dann natürlich ein paar Euro mehr, aber ich möchte einfach sicherstellen, dass egal welcher Fall eintritt, meine Familie und ich einfach finanziell ja, vorgesorgt haben.
0: Da würde ich gerne mal ganz kurz nachbohren, auch wenn es untypisch ist für das Ende, schwere <lacht> Krankheitenversicherung haben wir eben noch nicht thematisiert. Vielleicht ja. kannst du das auch noch mal in äh, zwei Sätzen zusammenfassen.
1: Ja, also ähm, um es abzugrenzen ein bisschen von der Berufsunfähigkeit und Grundfähigkeitsversicherung, die schwere Krankheitenversicherung auch hier wieder. Mein Tipp von vorhin, wer aufgepasst hat, es steckt im Namen drin, was abgesichert ist, also gezielt schwere Krankheiten. Ja. In der Regel so 50 bis 60 Stück. Und es funktioniert folgendermaßen, wenn ich jetzt eine dieser definierten schweren Krankheiten diagnostiziert bekomme, dann bekomme ich eine steuerfreie Einmalzahlung auf mein Konto. Kann ich selbst wählen, 50.000, 100.000 Euro. Was ist das Ziel davon und warum macht man das als Ergänzung manchmal zur BU oder zur Grundfähigkeitsversicherung? In der Regel gibt es ja einmalige Kosten, die auf einen zukommen. Also dass man zum Beispiel sagt, okay, ich kennt da so eine Spezialklinik in der Schweiz, die hat sich genau auf diese Krebsart spezialisiert. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass keine Krankenkasse in Deutschland das bezahlen wird. Aber ich habe jetzt die finanzielle Freiheit zu sagen, mit diesen 50.000 Euro, die ausgezahlt werden, nehme ich genau diese ähm, Superbehandlung in Anspruch. Oder ich komm einfach mal raus aus dem Hamsterrad. Ich bin zwar noch nicht offiziell berufsunfähig, aber mir ist es einfach zu viel. Ich will jetzt Zeit für mich, für meine Familie, für meine Genesung. Und mit diesem Geld kann ich wirklich mal ein, zwei Jahre mich komplett aus dem Beruf rausnehmen. Und dieses Geld übernimmt quasi meine Gehaltszahlung.
0: Da haben wir ja aus deinem persönlichen Tipp jetzt auch noch mal eine Menge gelernt. Also vielen Dank, Jonathan, für deine wertvollen Ausführungen. Wir haben jetzt schon mehrfach festgestellt, es ist ein komplexes Thema, von daher die Empfehlung an die Hörerinnen und Hörer. ähm, Informiert euch gerne ein bisschen tiefergehend auf der tekis.de Webseite. Wir haben da diverse Blogartikel rund um das Thema. Oder sucht sucht euch ähm, euren thekes standort in der Nähe. Findet ihr auch auf tekis.de und ähm, dann äh, freuen wir uns äh, auf euer Feedback und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann abonniert gerne diesen Podcast. Jonathan, nochmals vielen Dank und alles Gute für dich.
1: Sehr gerne. Mach's gut, Frank. Ciao.
0: Unsere Interviewgäste sind als selbstständige Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner für die Thekes AG tätig und ausgewiesene Profis in den Bereichen Versicherung, Vorsorge und Finanzen. Die Fragen, die wir stellen, beantworten unsere Gäste eigenständig. Die Ansichten müssen daher nicht zwingend identisch mit den Ansichten der tekes sein. Wenn wir darüber sprechen, dass ihr euer Geld in Finanzinstrumente, zum Beispiel Aktien oder Fonds anlegen könntet, dann müsst ihr euch bewusst sein, dass dies immer mit Risiken verbunden ist. Ihr also eingezahlte Beiträge auch verlieren könntet. Wichtig zu wissen ist, dass sich Chancen und Risiken oftmals gegenseitig bedingen. Mehr Risiken bedeuten in der Regel mehr Chancen. Als Faustregel gilt daher, je mehr Rendite oder auch Gewinn du willst, desto mehr Risiken musst du eingehen.